0: ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೌಸಲ್ಯಶ್ವಲಾಯನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೊದಲ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಅಥ ಹೈನ ಕೌಸಲ್ಯಾಶ್ವಲಾಯನಃ ಪಪ್ರಗವನ್ ಕುತಯ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾತೆ ಕಥಮಸ್ರೀರ ಆತ್ಮನವಾ ಪ್ರಭಜ್ಯ ಕಥಂ ಪ್ರಾತಿ ಕನೋತ್ಕ್ರಮತೆ ಕಥಂ ಬಾಹ್ಯಮಿಧತ್ ಕಥಮಧ್ಯಾತ್ಮತ್ಪರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಕೌಶಲ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಪಿಪ್ಪಲಾದರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವನ್ ಈ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ತಾಳಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಧರಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ರಗಿ ಅನ್ನುವ ಎರಡರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವೇ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ಈ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಪ್ರಾಣದ ಲಕ್ಷಣ ವಿವರಗಳು ಏನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದ ನೆಲೆಯು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೀಗ ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಗದ್ಯಖಂಡ ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ ಅತಿ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪೃಚ್ಛಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠೀತಿ ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಹಂಬ್ರವೀಮಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಅತಿಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿನಗೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸ್ತೆಯಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳನ್ನ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲದವೇ ವೇದವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಾದಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರಾನುಭವದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವೂ ಉಂಟು ಅದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಏಕಂಸತ್ ಅನ್ನುವುದರೊಳಗೆ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಹುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತ್ವ ಉಂಟು ಆದರೆ ಜಗದಂತರ್ಯಾಮೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ಏಕತ್ವ ಉಂಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮರೆಯದೇ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಹುತ್ವ ನಾನಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಕ್ಲೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ದುರಾಗ್ರಹದಿಂದ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಅದು ಕೇಳಿದರೆ ತಲೆದಂಡ ಉಂಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಗಾರ್ಗಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧೇಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಮಂತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆತ್ಮನಯೇಷ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ ಯಥೈಷ ಪುರುಷೇಚ್ಛಾಯಿ ತಸ್ತದ ಮನೋಕೃತೆ ನಾತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಈ ಛಾಯಾಪುರುಷ ಹೇಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಜೀವವೂ ಜನಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಆ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ ನೆರಳಿಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಮಹಾಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಸತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದೇಕಂ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನುವುದು ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಥಾಸ್ರಾಡೇವಾಧಿಕೃತಾನ್ ವಿನಿಯುಕ್ತೆ ಏತಾನ್ ಗ್ರಾಮಾನೇತಾನ್ ಗ್ರಾಮಾನ್ ಅಧಿತಿಷ ಪ್ರಾಣ ಇತರ ಪೃಥಗೆ ವಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗೆ ರಾಜ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ನೀನ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅವನ ಆಳಲಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ರಾಜನಾದವನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದೀಗ ಐದನೆಯ ಮಂತ್ರ ಪಾಯೋಪಸ್ಥೆಪಾನಂ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರೇ ಮುಖನಾಭ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾತಿ ಮಧ್ಯೇತುಸಮತ ನಯತಿ ತಸ್ಮೇತ ಸಪ್ತರ್ಚಿಷೋಲ್ಲಿ ಅಪು ಮತ್ತುಸರ್ಜನೆಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಜನನೆಂದ್ರಿಯ ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾನವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಮಕೂಪಗಳಿಂದ ಹೋಗುವ ಬೆವರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಲ ಮೂತ್ರಾದಿಗಳು ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮೂಗು ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈತ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೂರೇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಇವು ಮೂರು ದೂರ ಸಂವೇದನೆ ಉಳ್ಳವು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣುವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಉಂಟು ಈತನೇ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹುತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋಮದ ಯಾವ ಭಾಗವುಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದದ್ದು ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ಯಾತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಠರಾಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಹುತಿ ಹವಿಸ್ಸು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭೋಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಸ್ವಾಹ ಸಮಾನಾಯಸ್ವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಹಾಕಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಆಹುತಿ ಸ್ವಾಹಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಸಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಉದಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನಗಳು ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆರನೆಯ ಮಂತ್ರ ಹೃದಯ ಆತ್ಮ ಅತ್ರೈತದೇಕಶೀನಾಡಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿತ್ಯಾಸು ವ್ಯಾನೀಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರೊಂದು ನಾಡಿಗಳು ಇವೆ ಅವು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ನೂರು ನೂರು ಇವೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನದ ಸಂಚಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ ಅಯಂ ಇದು ಒಳಗೆ ಅಂತ ಅದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನೂರೊಂದು ನಾಡಿಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನರನಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ ಧಮನಿಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಮಂಡಲದ ತಂತುಗಳಿರಬಹುದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರಬಹುದು ಮಾಂಸ ಪೇಶಿಗಳಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಚಾರ ಎವರಿವೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಉಂಟು ಅನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಶೇಷತೆಯ ಅನಿತಿ ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ಅನಿತಿ ಇತಿ ವ್ಯಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನದಾದ ಏಳನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಥ್ಕಯೋರ್ಧ್ವ ಉದಾನ ಪುಣ್ಯುಣ್ಯಂ ಲೋಕೇನ ನಯತಿ ಪಾಪೇನ ಪಾಪಂ ಉಭಾಭ್ಯಮೇವ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮಂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದು ನಾಡಿಯಿಂದ ಉದಾನವಾಯು ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪುಣ್ಯಲೋಕಕ್ಕೂ ಪಾಪದಿಂದ ನರಕಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ನೂರೊಂದು ನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ನಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅಂತ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ನೂರು ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಇಡ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳಾದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದೇ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅದೊಂದೇ ನೇರವಾಗಿರುವುದು ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರದವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ ಒಂದು ನಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉದಾನವಾಯು ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಸುರೂಪಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸುರೂಪದ ವಿವರವಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಮಗೆ ಭಾಷಾದಿಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾನ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡದ್ದು ಮಾತು ನಿಮ್ ನಗೆನುಡಿಯು ಮಾತಿ ನಿಮ್ ಹಗೆಹೊಲೆಯು ಮಾತು ನಿಮ್ ಸರ್ವಸಂಪದವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳದನಲ್ಲ ಆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಬಂದು ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಲೋಕವಾದ ನರಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನರಕ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನರಕದ ಬಾಧೆ ಮೋದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಂಟು ಅದನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಎಂಟನೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಣೋಣ ಆದಿತ್ಯೋಹವೈ ಬಾಹ್ಯ ಉದಯತ್ಯೇಷ್ಯೇನ ಚಾಕ್ಷುಷಮನಗೃ ದೇವ ಸೈಷಾಷ್ಟಭ್ಯಾಶು ಈ ಮಂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಣವಾಗ್ತಾನೆ ಈತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣರೂಪದಿಂದ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆ ಪುರುಷನ ಅಪಾನವನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶವೇ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಾಯುವೆ ವ್ಯಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿವರಗಳು ವಿವರಣೆಗಳು ಬೇಕಿದೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೂ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಗಡೆ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ಏನು ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ಥಾನೀಯನಾದಂಥ ದೇವತೆ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ಥಾನೀಯನಾದ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಜನ್ಯವಾದ ಆಪೋದೇವತೆಯಾಗಿ ಅಪಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಪಾನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವನಿರುತ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಜಾಠರ ಅಗ್ನಿ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ ಪ್ರಾಣ ತಾನು ಅಪಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಜಠರ ಆ ಜಠರದೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಂತುಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಂಬರು ಗಣೆಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯುವುದನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಭಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂತುಲನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇಕೆ ನ್ಯ್ರೋಧ ಪರಿಮಂಡಲ ಎಂಬ ಒಂದು ದೇಹ ಸಾಮುದ್ರಿಕದ ವಿವರಣೆ ಉಂಟು ಹೊಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ತುಲವನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಆ ವರ್ತುಲದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ತುದಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಡವಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಟ್ರಿಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಸಮಾನ ವ್ಯಾನಗಳಾದವು ಉದಾನವಂತೂ ವಾಕ್ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಂತ್ರ ತೇಜೋಹವಾ ಉದಾನ ಉಪಶಾಂತ ತೇಜಾ ಪುನರ್ಭವಂ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ ಮನಸಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನ ಈ ಮಂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ತೇಜಸ್ಸೇ ಉದಾನ ಅದು ಕ್ಷೀಣವಾದಾಗ ಕ್ಷೀಣ ತೇಜಸ್ನವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಸುರೂಪವೇ ಉದಾನ ಅದು ತೇಜೋ ರೂಪವಾದದ್ದು ಕಾಂತಿಯಿಲ್ಲದ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಭಾವ ಬರಬೇಕು ಆ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಬ್ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುವೆ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಸಂಪುಟ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಗರ್ವ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬ ಅಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾತು ಹೊರಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಮಾತು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಜಗತ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು ನವಾಗ ಹಿಡಿಯ ದೇಹಾದಿಗಳು ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ಸು ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಉದಾನ ಮಾತಿನ ವಾಗ್ರೂಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನವೋ ನವ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹತ್ತನೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಿತ್ತಸ್ತೇನೇಶ ಪ್ರಾಣ ಮಾಯಾತಿ ಪ್ರಾಣಸ್ತೆಜ ಸಾಯುಕ್ತ ಸಹಾತ್ಮನಾ ಯಥಾಸಕಲ್ಪಿತಮಲೋಕಂ ನಯತಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಈ ಜೀವನು ಯಾವ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಸೇರಿ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಆದಿದೈವಿಕವಾದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಸಂಪುಟ ಮೆಮರಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಈ ಜೀವ ಯಾವ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮರುಜನ್ಮ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಟುಕುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅನುಭವದಿಂದ ಅನುಮೇಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಎನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವೂ ಉಂಟು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೊದಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಉಸಿರು ಆಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಾಗ್ವೃತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ದಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಆ ಅಹಂಕಾರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆತ್ಮ ಅದರ ಸಮೇತ ಬೇರೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಇಡುವಿಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಬಳಿಕ ಉಸಿರೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸತ್ಯವಿರಬೇಕೇನು ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಪುನರ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಆ ಪಕ್ಕ ಇರಲಿ ಯಹ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳ್ತೀವಿ ನೆನಪೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಸಿಮರ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗ ಬಂದವರಿಗೆ ನೆನಪೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೇಗನ್ ತಾನು ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾಗಿ ತುತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟರೆ ಅಗೆದು ನುಂಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನೆನಪು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಡೀ ದೇಹಾದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಆ ನೆನಪಿನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಮಾತು ಉದಾನ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಗತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮಂತ್ರದತ್ತ ಹೋಗೋಣ ಯಂ ವಿವಾನ್ ವೇದ ನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಹೀಯತೆ ಮೃತೋವತಿ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರಾಣತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಂತತಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವುಂಟು ಆ ಮಂತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವನಿಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಸಂತಾನವಂತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂತಾನ ವಿದ್ಯಾ ವಂಶ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣತತ್ವದ ಅರಿವಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಳಿವಿನ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅವನು ದೇಹದ ಅಳಿವನ್ನು ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಳಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಶಿಷ್ಯಾದಿ ಸಂತಾನದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಹೊರತು ದೇಹ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಯ ತಿಂ ಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂಚ ವಿಮೃತು ಅಮೃತಮಶ್ನುತ ಇತಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯು ಉಪಸ್ಥ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ಶ್ರೋತ್ರ ಹೀಗೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಐದು ಬಗೆಯ ವಿಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಸಮಾನ ಉದಾನ ವ್ಯಾನ ಅಂತ ಪಂಚವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಅವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನ ದೇಹದ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳನ್ನ ದೇಹದ ವಿಧವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಅನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ನಾನಲ್ಲ ವಾಕು ಮೊದಲಾದವು ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಕೇವಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನವಾದ ಘನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮ ಒಳತತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವಕ್ಕಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ